0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans l'échiquier mondial. Après l'abandon de l'accord céréalier, la tension en mer Noire s'est soudainement accrue. Cet espace peut-il devenir un nouveau champ de bataille où s'affronteront l'OTAN et la Russie C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Le 19 juillet 2023, le ministère de la Défense russe a déclaré que tous les navires approchant des côtes ukrainiennes seraient considérés comme contributeurs à l'effort de guerre qui est vient. Cette décision fait suite à la fin de l'accord céréalier décrété par la Russie. Celui-ci fut signé un an auparavant grâce à l'entremise de la Turquie et des Nations Unies. Sa liquidation aura des conséquences sur l'approvisionnement mondial, notamment pour les pays les plus pauvres. L'affrontement entre l'OTAN et la Russie en Ukraine s'étend désormais à la mer Noire. Après la perte du port de Sébastopol en 2014, puis de la mer d'Azov en 2022, Washington redouble d'efforts pour empêcher Moscou de reprendre le contrôle du littoral qui fut autrefois celui de l'Empire russe. La mer Noire n'est pourtant pas seulement une zone de conflit, mais aussi traditionnellement une zone de prospérité avec d'abondantes ressources agricoles. Elle est devenue également une zone de transit énergétique nécessaire à l'Europe depuis la destruction des gazoducs Nord Stream. Jusqu'en 1991, les rivages de la mer Noire étaient occupés par deux grandes puissances, l'URSS et la Turquie, et par deux puissances mineures, la Bulgarie et la Roumanie, qui appartenaient au bloc communiste. Après la chute de l'URSS, son littoral, hérité de l'Empire russe, a été partagé entre l'Ukraine, la Géorgie et la Fédération de Russie. En 2014, la Roumanie et la Bulgarie rejoignent l'OTAN. La Géorgie ambitionne de faire de même, mais après sa cuisante défaite lors de la guerre des 5 jours en 2008, elle perd le contrôle du littoral abkhaz. En 2014, la Crimée se soulève et ce soulèvement aboutit au rattachement de la presqu'île à la Russie en avril de la même année. En 2022, l'opération militaire spéciale permet au Kremlin de continuer la réunification progressive des terres de l'Empire des Romanov, lorsqu'avec la prise de Mariupol, la mer d'Azov redevient une mer russe. En temps de paix, la mer Noire est une zone de transit ouverte aux navires de guerre et de marchandises. Au début de l'opération militaire spéciale, le président turc Recep Erdogan s'est fondé sur la Convention de Montreux, signée en 1936, pour interdire le passage aux bateaux de guerre par le détroit du Bosphore, y compris pour les pays riverains. La Turquie
1: interdit le passage des navires de guerre entre la Méditerranée et la mer Noire. Alors que les sanctions continuent à pleuvoir sur la Russie, la Turquie, qui n'en a imposé aucune, vient malgré tout d'interdire le passage de ses détroits à tous les bâtiments de guerre, qu'ils soient issus de pays riverains ou non de la mer Noire, a déclaré lundi 28 février, Mevlut Tchavoshoglu, le chef
0: de la diplomatie turque. La Turquie maintient malgré tout sa neutralité dans le conflit et c'est finalement pour l'OTAN que cette décision est la plus handicapante. La flotte russe de la mer Noire domine largement celle de l'Ukraine, de la Roumanie ou de la Bulgarie, composée exclusivement de navires anciens. L'unique frégate ukrainienne, Letman Sagaidachny, a été sabordée le 3 mars
2: 2022 à Nikolaïev. Guerre en Ukraine, la marine a sabordé son unique frégate pour éviter qu'elle tombe entre les mains des Russes. Oleksiy Reznikov, le ministre de la Défense ukrainien, l'a ainsi annoncé lui-même à travers son compte Facebook le commandement de la marine ukrainienne a exécuté l'ordre d'inonder le navire afin que la frégate Hetman saïdashny qui était en réparation, ne tombe pas entre les mains de l'ennemi.
0: L'armée russe était pourtant encore loin du port et ne s'en empara finalement pas. Le sabordage aura permis de mettre fin aux soupçons de corruption qui planaient sur la maintenance de la frégate en très mauvais état et qui impliquaient l'ancien président Petro Poroshenko. Les quelques bateaux qui restent à l'Ukraine ne représentent aucune menace sérieuse pour la flotte russe qui aligne, entre autres, des navires lance-missiles et une frégate moderne, le navire amiral Amiral Makarov, livré en 2015. À ces navires de surface s'ajoutent jusqu'à 7 sous-marins dont 6 modernes livrés depuis 2014, de la classe 636 Vachavienka. Ces sous-marins donnent un avantage définitif à la flotte russe en mer Noire. Après la destruction du croiseur Moskva le 14 avril 2022, la flotte russe s'applique à neutraliser les infrastructures critiques ukrainiennes en bombardant dans la profondeur avec les fameux missiles calibres. Elle bloque également l'accès des côtes ukrainiennes aux navires militaires ou civils. Pourtant, le 22 juillet 2022, Pour permettre à l'Ukraine d'exporter ses céréales, le Kremlin avait accepté de suivre l'initiative céréalière de la mer Noire sous l'égide de l'ONU et de la Turquie. L'accord avait été signé à Istanbul par le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu. Grâce aux
3: efforts considérables du président turc, M. Erdogan, et aux rencontres et efforts de notre président, et bien sûr, je tiens à mentionner Monsieur Guterres et les Nations Unies qui ont lié toutes ces décisions en un seul paquet. Aujourd'hui, nous avons toutes les conditions préalables et toutes les dispositions pour lancer ce processus dans un avenir très proche. Il ne s'agit pas seulement du début de l'exportation des produits agricoles depuis les ports ukrainiens, Mais nous travaillons également dans la même direction, à savoir l'exportation des produits agricoles et des engrais depuis les ports russes. Nous en avons parlé aujourd'hui à M. Guterres et le document correspondant a été signé par le secrétaire général des Nations Unies.
0: Malheureusement, les Occidentaux n'ont tenu aucun de leurs engagements sur la libre circulation des céréales et des engrais russes. Moscou finit donc par dénoncer l'accord le 17 juillet 2023, un an après sa signature. Vladimir Poutine juge durement le comportement des puissances occidentales.
2: Personne n'avait l'intention de respecter aucun engagement, aucun accord. On ne faisait qu'exiger toutes sortes de choses de la Russie. Faire ci, faire ça, assurer ceci ou ça, avec une impertinence et un manque d'égard évident Des promesses et des balivernes. Par cela, ils n'ont fait que se compromettre, ils n'ont fait que saper l'autorité des hauts responsables du secrétariat des Nations Unies, qui s'étaient de facto portés garant de l'accord. Je dois dire que je suis convaincu que les agents de l'ONU aspirait sincèrement à ce que les promesses de l'Occident soient tenues. Mais ils n'ont rien pu obtenir.
0: Moscou laisse encore la porte ouverte à la reprise de l'accord céréalier, aussitôt que les Occidentaux auront rempli leur part du contrat. En attendant, le ministère de la Défense russe a déclaré un blocus total des ports ukrainiens. À partir de minuit du 20 juillet 2023, heure de Moscou,
1: tous les navires qui se rendent dans les eaux de la mer Noire vers les ports ukrainiens seront considérés comme des transporteurs potentiels de matériel militaire. En conséquence, les États du pavillon de ces navires
0: seront considérés comme impliqués dans le conflit ukrainien aux côtés du régime de Kiev. Le régime de Kiev a également voulu déclarer un blocus maritime contre les ports russes. Mais l'absence de flotte et d'aviation côté ukrainien rend l'application de cette menace peu probable. C'est d'ailleurs ce que pense le président du Parlement de Crimée, Vladimir Konstantinov. En Crimée, on a évalué la menace de Kiev
3: d'instaurer un blocus maritime de la péninsule. Vladimir Konstantinov, chef du Parlement de Crimée, a qualifié de bluff la menace des autorités de Kiev d'instaurer un blocus maritime de la péninsule. Ils n'ont ni flotte, ni aviation, ni même de base appropriée pour le faire. C'est pourquoi leurs déclarations de blocus maritime ne sont qu'un pur bluff.
0: Avec l'échec de la guerre des cinq jours en Géorgie, les fiascos en Syrie et en Afghanistan, la perte de Sébastopol a sans doute été l'un des pires revers militaro diplomatiques de l'administration américaine de ces 20 dernières années. La perspective de perdre de surcroît Odessa et Nikolaïev incite l'OTAN à se déployer en mer Noire autant que cela soit possible. La Convention de Montreux, la flotte russe et ses systèmes supersoniques de défense côtière bastionnent, limitent fortement les capacités de l'Alliance. Elle mise donc l'essentiel de ses efforts sur l'armée aérienne avec le déploiement d'avions de renseignement et de drones. Un drone nord-américain, Reaper, fut d'ailleurs neutralisé par
2: un Sukhoi-27 russe en mars 2023. Le Sukhoi-27 russe a-t-il abattu le drone Reaper MQ9 d'une valeur de 32 millions de dollars par ses manœuvres Moscou donne des explications. Dans un communiqué, James Hacker, général de l'armée de l'air américaine, commandant de l'USFE Africa, a déclaré « Notre drone MQ-9 menait des opérations de routine dans l'espace aérien international lorsqu'il a été intercepté et frappé par un avion russe, ce qui a provoqué son crash et sa perte complète.
0: » Les craintes de Washington vis-à-vis de Nikolaïev et Odessa sont justifiées, car ces deux villes ont été fondées par la Russie. Et comme en Crimée, les populations de ces régions sont restées profondément marquées par cet héritage historique et accueilleraient sans doute favorablement un retour de la Russie. Au début des années 2010, Moscou avait pris acte que tôt ou tard, sa flotte devrait abandonner le port de Sébastopol et le port de Novorossisk avait été choisi comme remplaçant à moyen terme. C'est ce qu'avait constaté la Jameson Foundation en 2013. L'avenir des bases
1: de la flotte russe de la mer Noire, Novorossiysk contre Sébastopol. La Russie continue de développer une nouvelle base navale à Novorossiysk qui était considérée comme une alternative à Sébastopol et le futur port d'attache de la flotte russe de la mer Noire après 2017, jusqu'à ce que les accords de Kharkov d'avril 2010 prolongent le séjour de la marine russe à Sébastopol
0: jusqu'en 2042. La révolution de Maïdan a bouleversé les plans du Kremlin en lui donnant l'opportunité de réunifier la presqu'île qui n'attendait que cela. Symboliquement, en 2014, les deux derniers commandants de la flotte ukrainienne se rallient à la Russie. Le vice-amiral Sergei Yeliseyev est désormais commandant en second de la flotte russe de la Baltique, tandis que le vice-amiral Denis Berezovsky occupe le poste équivalent au sein de la flotte du Pacifique. Après la perte de Sébastopol, la reprise de contrôle d'Odessa d'une manière ou d'une autre par l'armée russe serait sans doute un des échecs les plus cuisants pour Washington depuis la fin de la guerre froide. Pour la Russie, c'est une question stratégique, mais aussi symbolique depuis que le régime de Kiev a déboulonné la statue de l'impératrice Catherine II, fondatrice de la ville. Statue Paco, à
3: Odessa, la statue de l'impératrice russe Catherine II, déboulonnée par les autorités. La statue de la tsarine Catherine la Grande, 1762-1796, avait été érigée au début du XXe siècle, dans ce qui était encore l'Empire russe, pour saluer la fondatrice d'Odessa. Elle avait été retirée une première fois en 1920 sous le
0: régime soviétique, avant d'être restaurée en 2007. La mer Noire est donc un enjeu militaro-stratégique de premier ordre pour la Russie et l'OTAN. Mais elle représente une route commerciale irremplaçable pour le commerce des produits alimentaires et désormais en tant que route énergétique. C'est paradoxalement la Turquie, l'un des pays militairement le plus puissant de l'OTAN, qui est devenue un allié pour la Russie avec la construction du gazoduc Turkish Stream. Avec 31,5 milliards de mètres cubes par an, il triple presque la capacité d'exportation de gaz de la Russie vers la Turquie qui était assurée depuis 2003 par le gazoduc Blue Stream. Le projet est inauguré en 2020. Erdogan et
1: Poutine inaugurent un gazoduc alimentant la Turquie et l'Europe en gaz russe. Lors d'une cérémonie en grande pompe à Istanbul, Monsieur Erdogan a qualifié l'ouverture de ce gazoduc qui pourra acheminer chaque année 31,5 milliards de mètres cubes de gaz d'événements historiques pour les relations turco-russes et la carte énergétique régionale.
0: Le Turkey Stream ne se limite pas à l'approvisionnement en gaz de la Turquie mais grâce à l'extension par le Balkan Stream permet l'approvisionnement des Balkans et de l'Europe de l'Est jusqu'à la Hongrie et peut-être à terme jusqu'à l'Autriche constatant la fiabilité de son partenaire turc, Vladimir Poutine a proposé en octobre 2022 au président Erdogan de faire de la Turquie un hub
1: gazier.
2: Nous pourrions déplacer le volume perdu du transit par le Nord Stream sous la mer Baltique dans la région de la mer Noire. Et en faire ainsi la principale voie d'approvisionnement de notre carburant, de notre gaz naturel en Europe via la Turquie, créant en Turquie le plus grand hub gazier pour l'Europe, si bien sûr nos partenaires y sont intéressés. Mais de manière générale, la faisabilité économique, elle existe. Bien sûr. Et le niveau de sécurité, à en juger par les événements récents, est certainement beaucoup plus élevé ici. La Turquie voit plus loin et a parfaitement saisi l'enjeu
0: d'offrir au commerce régional des voies plus sûres et plus larges. C'est le défi que doit relever le canal d'Istanbul en augmentant significativement la capacité de transit entre la mer Noire et la mer de Marmara.
3: Canal Istanbul, ce nouveau lien entre mer Noire et Méditerranée sur lequel Erdogan pourrait gagner gros. C'est un rêve, un projet fou selon les propres mots du président turc Recep Tayyip Erdogan. Le canal Istanbul est une voie d'eau artificielle de 45 km sur 150 mètres de large et 25 mètres de profondeur qui doit doubler le détroit du Bosphore. Cette extension permettra d'augmenter le passage des navires en provenance de la mer Noire dont on sait que plusieurs pays disposent d'un potentiel agricole important.
0: La Russie et la Turquie sont deux grandes puissances de la mer Noire et c'est selon toute vraisemblance autour de ces deux pays que s'organisera l'avenir stratégique et commercial de cet espace. Le retour de la paix dans cette région dépend quant à lui des futures négociations entre Washington et Moscou. Pour aller plus loin dans notre analyse, je reçois le général Delavarde, ancien chef situation, renseignement, guerre électronique à l'état-major interarmé de planification opérationnelle. Bonjour Dominique Delavarde.
4: Bonjour Xavier Moreau et merci de m'avoir invité.
0: Bienvenue sur RT en français. Euh, Ma Première question, quel est le rapport de force militaire en mer noire entre l'Ukraine et la Russie
4: euh, Malgré la perte... euh Spectaculaire et très médiatisé en Occident de son navire amiral en 2022 et quelques attaques de drones sur les installations militaires de Sébastopol et de Berdiansk et sur le pont de Crimée, le rapport de force entre la Russie et l'Ukraine en mer Noire reste écrasant en faveur de la Russie. L'Ukraine avait perdu l'essentiel de sa flotte basée à Sébastopol lors de l'annexion par référendum de la Crimée en 2014. Son navire amiral s'est sabordé plutôt que de se rendre et la plupart des marins ukrainiens favorables à la Russie ont rejoint volontairement le camp russe avec leur navire. L'Ukraine n'a donc plus de marine militaire autre que fluviale, à ma connaissance. Par ailleurs, Sur le plan aérien, la Russie a sans conteste la quasi-totalité, la quasi-totalité de la maîtrise du ciel. Donc, toutefois, sur le plan du renseignement, l'Ukraine bénéficie des renseignements de l'OTAN et des sources aériennes et satellitaires et d'un grand nombre de drones, principalement aériens, mais aussi navale. À partir de la côte de la région d'Odessa, les forces ukrainiennes peuvent aussi intervenir avec des missiles antinavires, des drones et des missiles de croisière que les Russes ont appris à détecter et à neutraliser. En conclusion, la Russie a un contrôle quasi total de la navigation en mer Noire, à partir et à destination de l'Ukraine. Mais un ou plusieurs coups ukrainiens, des coups heureux, ne sont pas à exclure. Euh, Parlons d'un autre
0: pays riverain de la mer Noire, la Turquie. Quel est le poids militaire de la Turquie Et en tant que membre de l'OTAN, l'OTAN peut-elle compter sur la Turquie
4: La la, la Turquie est la deuxième armée de l'OTAN derrière les USA en termes d'effectifs. Et ce sont justement les effectifs qui manquent le plus au camp otano-kirien. Pendant, la Turquie, jalouse de sa souveraineté, s'est montrée rebelle à plusieurs reprises vis-à-vis des USA et de l'OTAN. Notamment pour l'achat des S-400 russes, le veto de l'adhésion de la Suède, qui n'est toujours pas officiellement levé, et le retard apporté à l'adhésion de la Finlande. Erdogan se souviendra longtemps qu'il a été sauvé par les Russes d'un coup d'État monté contre lui par son allié US. Il se souviendra aussi qu'aux dernières élections, les médias occidentaux faisaient campagne contre lui. Il se souviendra enfin que lors de l'exercice d'état-major de l'OTAN, Trident Javelin, du 17 novembre 2017, en Norvège, la Turquie et son président d'alors, Erdogan lui-même, figuraient sur la liste des ennemis de l'OTAN. Erreur humaine, très révélatrice d'un officier norvégien qui avait entraîné à l'époque le retrait de l'exercice de la représentation turque et les excuses de la Norvège. Ne pas oublier non plus que la Turquie est le seul pays de l'OTAN qui souhaite un partenaire de l'organisation de coopération de Shanghai depuis 11 ans. Dans ces conditions, l'équilibriste Erdogan, qui défend avant tout l'intérêt de son pays et qui apprécie Poutine, ne peut être et n'est d'ailleurs pas considéré comme un allié fiable pour l'OTAN, allié sur lequel on peut toujours compter.
0: Et parlons maintenant des deux petits pays de l'OTAN en mer Noire, c'est-à-dire la Bulgarie et la Roumanie. Quel est leur poids dans la zone Est-ce qu'il est est significatif
4: Alors, le, le poids économique et militaire de la Bulgarie et de la Roumanie est évidemment lié à leur poids démographique. Ces deux petits États comptent à eux deux 26 millions d'habitants. S'agissant de la Bulgarie, très dépendante de la Russie pour ses importations énergétiques, elle n'est naturellement pas incline à se fâcher trop fort avec Moscou qui reste son premier fournisseur, toute catégorie de biens confondus. La Roumanie est donc moins dépendante de la Russie que que la Bulgarie. Pour autant, elle n'a guère de velléité d'intervenir seule contre la Russie parce qu'elle n'en a pas les moyens militaires. Son pouvoir de nuisance anti-russe se limite donc à faire transiter l'approvisionnement de l'Ukraine en armes occidentales et à transférer aux forces ukrainiennes des matériels de fabrication soviétique en service dans ses forces armées. Tout cela est connu mais la Roumanie reste prudente.
0: L'idée de Vladimir Poutine, pour revenir à la Turquie, de créer un hub gazier avec la Turquie, vous paraît-elle réaliste aujourd'hui
4: L'idée de Vladimir Poutine de créer un hub gazier avec la Turquie me paraît excellente pour deux raisons. C'est un accord gagnant-gagnant. Ankara pourra ainsi élargir sa zone d'influence et renforcer ses moyens de pression en Europe, en Russie, dans le Caucase, au Proche-Orient et dans l'ensemble de la région méditerranéenne, elle pourra aussi renforcer son économie. La Russie, elle, trouve un nouveau moyen de contourner les les sanctions occidentales, tout en améliorant sa relation déjà bonne, voire très bonne, avec la Turquie. Une large part de l'infrastructure est déjà en place, avec notamment le Turkish Stream. Le,
0: le canal d'Istanbul, qui est également un projet de turc qui vise à augmenter la capacité de transit entre la mer de Marmara et la mer Noire, vous paraît-il une perspective raisonnable du côté turc
4: bon, le, le, le projet de canal d'Istanbul, donc qui relierait la mer de Marmara à la mer Noire, en doublant le traditionnel passage des détroits, est l'héritier de projets beaucoup plus anciens, multiséculaires pour certains, qui ont tous été abandonnés, souvent faute de moyens. Ce projet est aujourd'hui très controversé pour des raisons écologiques, politiques et économiques. C'est un vieux rêve relancé par Erdogan il y a une quinzaine d'années. Le 27 juin 2021, le président Erdogan a posé la première pierre du premier ouvrage. La durée des travaux initialement prévue pour sept ans risque d'être prolongée faute de moyens financiers car l'économie turque n'est pas au mieux de sa forme. Comme tous les projets de grand canal turc précédent, il y a de fortes chances que ce projet pharaonique soit abandonné lui aussi
0: Et de manière générale, quelles sont les perspectives de l'OTAN en mer Noire
4: Alors, les perspectives de l'OTAN en mer Noire sont ou seront évidemment moins bonnes qu'elles ne l'étaient avant le déclenchement de l'opération spéciale. Si, comme c'est probable, la Russie l'emporte en Ukraine sans part d'Odessa et prive ce qui restera de l'Ukraine de tout accès à la mer Noire. Lorsque la guerre prendra fin, un traité sera signé, très probablement aux conditions de la Russie. Ce traité définira les nouvelles frontières terrestres et maritimes de l'Ukraine. La Russie, qui pourrait bien avoir conquis toute la région côtière de l'Ukraine sur la mer Noire, en fin d'opération, récupérera l'immense territoire maritime qui lui était associé, multipliant par trois la superficie de ses eaux territoriales et de sa zone économique exclusive en mer Noire.
0: Merci Dominique Delavarde. Je rappelle que vous êtes général, ancien chef situation renseignement, guerre électronique à l'état-major interarmé de planification opérationnelle. Comme d'habitude, on termine notre émission avec vos questions que vous nous posez sur les réseaux sociaux, Telegram ou Odyssée, avec le hashtag échec mondial RT en français. Première question envoyée par
2: Amir. La France a-t-elle des intérêts en mer Noire Pas plus qu'au 19e siècle, au moment de la guerre de Crimée. La
0: France n'a aucun intérêt en mer Noire. Son engagement contre la Russie est lié à la subordination du pouvoir politique français aux intérêts anglo-saxons, ou plus exactement, à la volonté de Washington de séparer pour longtemps la Russie du reste de l'Europe. Notamment du point de vue énergétique. Malik nous a également écrit. Quelles sont les conséquences de la suspension de l'accord céréalier du point de vue général, la fin de l'accord céréalier va entraîner une augmentation des prix sur le marché. Le manque à gagner pour l'Ukraine se montrera à plusieurs centaines de millions de dollars. En ce qui concerne les pays les plus pauvres, la Russie s'est engagée à leur fournir gratuitement l'aide nécessaire, comme elle l'avait faite en 2022 en livrant 500 millions de tonnes de blé. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'échiquier mondial. À bientôt sur RT en français.